0: Daraufhin erwiderte Jesus, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und der Sohn wird noch weit Größeres tun. Ihr werdet staunen über das, was er tun wird. Jesu Vorbild war sein Vater. Im Wort von Gott wird Jesus in seiner Existenz auf dieser Erde als der vollkommene Mensch bezeichnet. Das, bedeutete, das bedeutet, er lebte als Mensch, so wie Gott sich das eigentlich für uns alle vorgestellt hatte. Ohne Sünde und in einer ganz engen Beziehung zu Gott, seinem Vater. Und deshalb konnte er auch nur den vollkommenen Gott als Vorbild haben und niemand von uns. Wir beschäftigen uns in unserer Predigtreihe ja gerade mit Texten aus dem zweiten Brief, den der große Apostel Paulus an seinen geistlichen Sohn Timotheus schreibt. Dazu lesen wir auch heute wieder einen Abschnitt. Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe, Timotheus, und hast dir die Art, wie ich lebe, und meine Ziele zu eigen gemacht. An meinem Glauben, meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir ebenso ein Beispiel genommen, wie an meinem Durchhalten im Leiden. Du weißt, wie viel Verfolgung und Leid ich ertragen habe und wie ich in Antiochia, ikonion und Lystra verfolgt wurde aber der Herr hat mich aus all dem errettet. Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleiden. Dieser Text spricht von einem Vorbild. Paulus selbst war sich bewusst, dass sein Leben ein Vorbild für andere ist und hier für Timotheus. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel folge, das Christus uns gegeben hat. Und er stellt fest, dass Timotheus genau das getan hat. Aber du. Ich habe gedacht, warum steht dieses Aber hier am Anfang? Aber du. Einfach deshalb, weil vorher Paulus über die schlechten Vorbilder spricht, von denen es in der Welt wimmeln wird. Und wenn man das liest, gewinnt man fast den Eindruck, Paulus hätte in unsere heutige Zeit geschaut. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam. Undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, suchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnet sie. Solche Menschen meide. Das Meiden bedeutet in diesem Zusammenhang auf keinen Fall Weltflucht. Sondern hier geht es um Einfluss. Die Frage ist, mit wem verbringst du eigentlich viel Zeit? Mit wem hängst du ab? Und wem schaust du lange zu? Das ist nicht unbedeutend denn es hat einen nicht zu so unterschätzenden Einfluss auf dein Leben. Paulus schreibt aber du. Und jetzt kommt das Kontrastprogramm des guten Vorbildes. In vier Aspekten ist Timotheus dem Vorbild von Paulus gefolgt und diese wollen wir uns jetzt kurz anschauen. Aber du hast dich an das gehalten, was ich gelehrt habe. Was hat Paulus gelehrt? Eine Schlüsselaussage finden wir im Brief an die Galater, denn dort schreibt Paulus, eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Er betont hier, dass die Quelle seiner Lehre Jesus Christus selbst ist. Er hatte eine sehr einschneidende und dramatische Begegnung mit Jesus, die sein Leben total verändert hat. Aber das war offensichtlich nicht die einzige Begegnung. Er empfing Offenbarung. Und Offenbarung, das ist etwas, was aus einer Ebene über unserem Verstand kommt aber durch den Verstand zum Menschen kommt. Über den Inhalt der Lehre des Paulus könnte man eine ganze Predigtreihe halten. Deshalb will ich mich heute auf das Zentrum seiner Lehre beschränken. Und das Zentrum der Lehre des Paulus heißt Jesus Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene. Das war das, was Paulus verkündigt hat. Das Zentrum seiner Lehre. Wir haben vorhin das, das letzte Lied gesungen, das war das christliche Glaubensbekenntnis. Auch das ist die Kernaussage gewesen. Und Paulus sagt, Timotheus hat sich an diese Lehre gehalten. Das heißt, er hat sie genauso verkündigt, aber er hat auch selbst danach gelebt. aber du hast dir die Art, wie ich lebe und meine Ziele zu eigen gemacht, sagt Paulus weiter. Was war denn diese Art zu leben, diese Lebensart des Paulus? Er war ein Mann, der richtig ganze Sache machte. Wenn er brannte, dann brannte er lichterloh. Er war zwar weise, aber kein großer Diplomat. Es gab Schwarz und Weiß. Er schaffte auf jeden Fall Klarheit. Das gefällt mir. Seine Lebensart war von Fleiß und Hingabe geprägt. Im Korintherbrief schreibt er einmal, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Aber im gleichen Vers schreibt er auch, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Seine Lebensart war trotz seiner Leistung von Demut und Bescheidenheit geprägt. Und an die Philipper schreibt er, ich kann niedrig sein und ich kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Diese Lebensart hat eine gewisse Unabhängigkeit von äußeren Umständen. Er glorifizierte interessanterweise weder den Reichtum noch die Armut, einfach deshalb, weil er einen völlig anderen Fokus hatte. Er lebte aus der Kraft des Christus in ihm. Und das ist etwas, was mich total beeindruckt. An die Kolosser schreibt er über das Geheimnis des Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das könnte unser Vorbild für die nächsten Monate sein, wenn sich auch nur einige dieser Schwierigkeiten einstellen, die uns gegenwärtig von allen Seiten angekündigt werden. Rezession, Teuerung. Energieausfälle, Arbeitslosigkeit, Mangel, vielleicht sogar gewaltsame Konflikte. Was für ein Vorbild, wenn wir dann sagen könnten, ich kann beides, niedrig sein und hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Aber diese Haltung kommt nicht aus dem Nichts. Paulus sagt zu Demodius, du hast dir meine Lebensart zu eigen gemacht. Und das fängt vielleicht einfach damit an, dass man sich klar entschließt, nicht über jede Unbequemlichkeit zu jammern sondern die Situationen, die kommen, einfach in Demut und in Dankbarkeit anzunehmen und mit Gottes Hilfe und im Vertrauen auf ihn da durchzugehen. Und das wiederum ist nur möglich, wenn man sich wie Timotheus auch die Ziele des Paulus zu eigen gemacht hat. Und das sind Ziele, die weit über unseren jetzigen kleinen Erfahrungsraum des Lebens auf dieser Erde und in dieser Zeit hinausgehen. Hören wir Paulus selbst dazu im Brief an die Philipper. Ja, alles andere erscheint mir wertlos verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es, als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte. Aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Soweit Paulus. Nur mit einem solchen Ziel, mit einer wirklichen Ewigkeitsperspektive, wie Paulus sie hatte, ist man in der Lage, eine solche Lebensart der Freiheit in Christus zu entwickeln. Paulus schreibt weiter. Der dritte Aspekt. An meinem Glauben, Meiner Geduld und meiner Liebe hast du dir, Demodius, ein Beispiel genommen. Paulus beschreibt hier selbst die Prägung seiner Persönlichkeit mit Glauben, Geduld und Liebe. Und wenn wir lesen, was im Neuen Testament über Paulus berichtet wird, finden wir diese Aussage bestätigt. Also er hat nicht zu dick aufgetragen. Aber das war nicht von Anfang an so bei ihm. Denn eigentlich war Paulus ein aggressiver Eiferer für seinen Glauben. So ein richtiger Rechthaber. Kennt ihr das? Jemand, der immer Recht hat. Und die aus seinem Religionsverständnis Abtrünnigen, die an diesen Jesus glaubten, die verfolgte er. Er brachte sie ins Gefängnis und er brachte sie sogar um. Nix von Liebe, ein Fanatiker, ein richtig unangenehmer Zeitgenosse. Und wer sich mit Persönlichkeitsprofilen etwas auskennt, wird mir zustimmen, dass Geduld sicher keine ausgeprägte Eigenschaft des Persönlichkeitsprofils von Paulus war. Woher hat er nun diese Charakterveränderung bekommen? Das verrät er uns im Brief an die Galater. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Offensichtlich kann man sich wie Timotheus an solchen Früchten des Geistes ein Beispiel nehmen. Sie stehen jedem Gläubigen zur Verfügung, weil einfach der Geist Gottes in jedem Gläubigen wohnt. Und wenn man ihm genug Raum gibt, werden diese Früchte automatisch wachsen. Man muss die nicht herbeiziehen. Auch in dir, wenn du an Jesus Christus glaubst. Was war aber jetzt das Beispiel des Glaubens von Paulus? Sein Glaube beruhte auf einer Offenbarung durch Jesus selbst. Das hatte ich schon erwähnt. Du hattest vielleicht genauso wie ich noch nie so ein dramatisches Erlebnis der Begegnung mit Jesus wie Paulus. Leider. Aber dein Glaube beruht trotzdem auf einer Innenoffenbarung durch Jesus selbst. Weil Allein durch deinen Verstand und durch dein Wissen kannst du nicht glauben. Das ist unmöglich. Der Glaube ist nach Hebräer 11 ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und glücklich bist du, wenn du diese Innenoffenbarung hast und an Jesus glauben kannst. Diesen Glauben, gilt es aber auch, festzuhalten bis ans Ende. Er muss sich bewähren, wenn Anfechtungen, Zweifel und Prüfungen kommen. Und eins kann ich euch versprechen, die werden kommen. Wenn du den Glauben festhältst, dann wird er stark. Das ist so wie so ein trainierter Muskel. Also ich bin nicht ein gutes Beispiel. Mein Mann, wenn der so macht, dann sieht man hier was. Und das Festhalten ist ein wesentlicher Aspekt. Es gibt genug Menschen, die laufen eine Zeit lang herum. Die sind begeisternd, richtig aufgeschäumt. Und dann plötzlich fallen sie wie ein Stern vom Himmel. Sie scheitern an ihrem Charakter oder sie driften in falsche Lehren ab. Und deshalb gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefes einen guten Rat, wie wir Vorbilder auswählen sollen. Wir lesen das in Hebräer 13. Denkt an eure Leitenden, die, welche euch das Wort Gottes sagten. Schaut euch den Ausgang ihrer Lebensführung an und ahmt ihren Glauben nach. Ausgang ihrer Lebensführung. Ja. Geht eigentlich endgültig nur, wenn jemand gestorben ist, oder? Wo unser Pastor Lothar am Ende steht, das wissen wir heute noch nicht. Heute können wir ja mal über ihn reden, er ist nicht da. Aber Zwischenstationen können wir jetzt uns schon anschauen. Und wir sollten immer schauen, was ein Leben bewirkt. Und wir sollten das Wertvolle aus diesem Leben, den Glauben, nachahmen. Interessanterweise steht hier nichts davon, dass wir das andere, was nicht so gut ist, richten oder verurteilen sollten aus einem Leben, was wir betrachten, sondern es steht nur den Glauben nachahmen. Es gibt noch einen Aspekt des Vorbildes. Wir lesen weiter, was Paulus schreibt. Du hast dir ebenso ein Beispiel genommen wie an meinem Durchhalten im Leiden. Das ist heute vielleicht der schwierigste Punkt, Leiden. Wer von euch möchte freiwillig leiden? Darf ich mal die Hände sehen? Niemand? Oh, ehrlicherweise, ich auch nicht. Paulus offensichtlich auch nicht von Natur aus. Aber er schreibt an die Philipper. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden. Und an Timotheus gibt er noch den Hinweis, du weißt, wie viel Verfolgung und Leid ich ertragen habe und wie ich in Antiochia, Ikonion und Lystra verfolgt wurde. Und diese Verfolgung hatte zu tun mit Schlägen und mit Steine werfen und anderen Dingen. Aber der Herr hat mich aus allem errettet. Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen will, wird Verfolgung erleben. Mann, das ist ein Hammerwort. Jetzt wird's es aber ungemütlich. Sind wir nicht zu Jesus gekommen, damit unsere Probleme und die damit verbundenen Leiden endlich mal aufhören? Wollten wir nicht die Hilfe und die Lösung? Boah. Waren das doch nur wieder leere Versprechungen? Ja und nein. Lothar sagt immer, wir verkündigen kein Weihnachtsmann-Evangelium. In dieser Form kommt zu Jesus, alle deine Probleme sind sofort weg. Ja, das stimmt nicht. Du wirst nicht sofort deine Probleme alle los. Einige wirst du los, mit Sicherheit, aber ein paar neue kriegst du. Aber wenn du bei Jesus bleibst, wird es am Ende so sein, wie es im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Gott wird in unserer Mitte wohnen. Wir werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, Gott, wird immer bei uns sein. Er wird alle unsere Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben. Kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron sitzt, sagt, ich mache alles neu. Aber auf dieser Erde in unserer Lebenszeit befinden wir uns noch in einer Welt, die wegen ihrer Trennung von Gott aus dem Lot geraten ist. Das ist der einzige Grund für Leid und Schmerz. Und es gibt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis, in dem auch wir als Kinder Gottes eingebunden sind. Jeder, der an Christus Jesus glaubt und ein Leben zur Ehre Gottes führen wird, wird Verfolgung erleben. War Paulus vielleicht doch so ein bisschen masochistisch veranlagt? Ist das wirklich so ernst zu nehmen, jeder? Jesus hat auch was zu dem Thema gesagt. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Ich glaube, bei diesem Thema müssen wir als westeuropäische Kirche von den Christen in anderen Nationen wie zum Beispiel China oder Nordkorea lernen. Die Christen dort wissen, was es bedeutet, für Jesus zu leiden. Und alle Christen, die im ehemaligen Ostblock aufgewachsen sind, haben zumindest ein bisschen einen Geschmack davon bekommen. Dazu gehöre ich auch. Doch sie alle würden auch sicher dem Satz des Paulus zustimmen, aber der Herr hat mich aus allem rettet. Trotzdem ist hier die wesentliche Frage, was ist dir der Wert, der sein Leben für dich gegeben hat? Leiden kann niemand aus eigener Kraft. Aber wenn du mit Jesus verbunden bist und der Geist Gottes in dir wohnt, ist es möglich. Bei diesem Thema hat mir immer Coritent Bohm geholfen. Sie ist an dieser Stelle für mich ein echtes Vorbild. Corrie Bohm war eine niederländische Christin, die lange Zeit im KZ Ravensbrück verbrachte, weil sie mit ihrer Familie Juden in ihrem Haus versteckt und damit vor dem Tod bewahrt hatte. Von ihr habe ich gelernt, wie das mit dem Leiden funktionieren kann. Sie schreibt folgendes. Als Kind sagte ich zu meinem Vater, Papa, ich glaube nicht, dass ich für Jesus leiden könnte. Mein Glaube ist nicht stark genug. Ihr Vater antwortete, Corrie, wenn du mit dem Zug von Harlem nach Amsterdam fährst, wann gebe ich dir die Fahrkarte? Lange vorher? Nein, erst dann, wenn ich fahre. Genauso macht Gott es auch. Jetzt brauchst du den Glauben noch nicht dafür. Aber wenn der Moment kommen sollte, wird Gott dir das Nötige schenken. Und genau das hat sie später erlebt. Und bis zum Ende ihres Lebens hat sie dann Menschen geholfen, anderen zu vergeben, weil sie selbst vergeben hatte und darin zu einem großen Vorbild geworden ist. Ich denke, dass Gott uns in seiner Liebe und Weisheit schon bevor wir harte Verfolgungen erleben, durch kleinere Angriffe in unserem Leben vorbereitet, an denen wir lernen und stärker werden können. Kränkungen, Missverständnisse, Enttäuschungen oder dass uns vielleicht mal jemand wegen unseres Glaubens belächelt oder sogar meidet. Solche Dinge könnten doch ein richtig gutes Übungsfeld sein, oder? Wer ist dein Vorbild? Wollt ihr mal meine Antwort auf die Frage hören? Es gab einige Vorbilder in meinem Leben und gibt es auch noch jetzt, aber spontan, als ich mich vorbereitet habe, fielen mir zwei Frauen ein. Und zwar zwei Frauen, die in einer Schwesternschaft in ein, mit einem Gästehaus lebten. Also sowas wie evangelische Nonnen, wenn man das verstehen kann. Dort lehrten sie das Wort Gottes. Sie kümmerten sich mit Seelsorge und Gebet um die Gäste, die dort ein- und ausgingen. Und zu diesen Gästen gehörte sowohl ich als auch mein Mann, der es damals noch nicht war. <lacht> und da gab es so eine kleine Schwester, die Schwester Lena hieß sie. Die war noch etwas kleiner als ich. Sie hatte einen krumm gebeugten Rücken. Sie hatte beeindruckend lange Finger. Wenn sie lehrte, machte sie manchmal so. Und sie hatte große blaue Augen und wenn sie einem mit diesen Augen anschaute, dann fühlte man sich von Gott angeschaut, mit Liebe und mit Wahrheit. Es wurden einem plötzlich die eigenen Sünden bewusst, aber man fühlte sich total geliebt. Diese Frau war sehr demütig und sie hat uns ganz viel in unserem Leben geholfen. Und das Beeindruckendste war für mich ihr Ende. Sie war krank, sie war im Krankenhaus, sie hat große Schmerzen gehabt, das waren die letzten Tage ihres Lebens und wir hatten die Ehre, beide, wir durften sie besuchen. Und als wir in dieses Zimmer kamen, in dieses Krankenzimmer, ich werde diesen Eindruck nie vergessen, dort war eine heilige Atmosphäre. Das Licht Gottes war dort, die Gegenwart Gottes war dort spürbar. Als wir dort rausgingen, wir trauten uns nicht, in die Straßenbahn zu steigen und zu fahren. Das war zu laut. Wir sind eine Stunde gelaufen, um diese Eindrücke irgendwie erstmal zu verarbeiten. So beeindruckend war das. Die ist von Gott geholt worden, das glaube ich ganz gewiss. Und dann gab es noch eine zweite, Schwester Reni. Die hat uns auch in ihrem Leben viel geholfen in Gebet und Seelsorge. Und als sie sehr alt wurde, wurde sie dement. Es war natürlich traurig. Sie war im Alltag überhaupt nicht mehr orientiert und sie musste viel Hilfe kriegen. Und das hat uns so leid getan. Und auch sie durften wir noch mal besuchen. Und da hat mich was anderes beeindruckt. Wenn man vom normalen Leben geredet hat, war sie völlig hilflos. Aber sobald man den Namen Jesus aussprach, dann leuchteten ihre Augen, ein Lächeln war auf ihrem Gesicht und sie war völlig klar und orientiert. Sie konnte alles über ihren Jesus sagen. Und das hat mich total beeindruckt. Manchmal sagen Christen, ich habe nur ein Vorbild, Jesus. Das ist schon richtig. Je enger deine Verbindung zu Jesus ist, umso mehr greift auch die Wirkung dieses Vorbildes. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Aber um viele Dinge auf die Alltagsrealität herunterzubrechen, helfen uns auch menschliche und sichtbare Vorbilder, die durch das Vorbild Jesu geprägt sind, sehr. Wir haben sie einfach deutlicher und greifbarer vor Augen. Und sie helfen uns zu sehen, was wir tun und wie wir sein sollten, aber auch was wir nicht tun und was wir lieber lassen sollten. Es ist auch hilfreich, Lebensbilder zu lesen und vor allen Dingen von solchen Leuten, die nicht nur ihre Siege, sondern auch ihre Niederlagen beschreiben. Und in der Bibel finden wir genau das. Die Helden der Bibel werden beschrieben, wie sie waren, nicht nur ihre Siege, sondern auch ihre Niederlagen. Und übrigens musst du keine Kopie deines Vorbildes werden. Also es wäre schon lächerlich, wenn du jemand anders so kopierst. Deswegen, ich kann nicht so wie Lothar hier auf der Bühne rumspringen. Das geht nicht. Aber ich kann viel von ihm lernen. Aber orientier dich einfach an den guten Eigenschaften, dem Erfindungsgeist, der Kreativität, dem Mut, der Standhaftigkeit und an dem Glauben dieser Menschen. Was sollten wir? Also heute mitnehmen. Nochmal ein kurzes Fazit. Nutze die Kraft guter Vorbilder in deinem Leben. Besonders dort, wo du selber einen Schwachpunkt bei dir wahrnimmst, halte dich an Menschen, die genau in diesem Bereich ein Vorbild sind. Dazu musst du allerdings auch lern- und korrekturwillig sein. Zweitens, trenne dich ganz bewusst vom Einfluss schlechter Vorbilder. Benutze sie auch nicht als Bestätigung für deine eigenen Schwachstellen. Das ist nicht cool. Und drittens, sei und werde selbst ein Vorbild. Ein Mensch, an dem andere sich wirklich orientieren können. Und für andere Menschen, die Gott nicht kennen, wirst du damit wie es einmal in der Bibel ausgedrückt wird, ein lesbarer Brief Jesu Christi. Ich will abschließen mit einem Text aus dem Hebräerbrief, den wir zu unserem Gebet machen können. Und ich lade euch ein, dazu aufzustehen und in eurem Herzen mitzubeten. Musik wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, so wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns an das Ziel vorausgegangen ist. Und ich spreche euch ebenfalls mit Worten aus diesem Text zu. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor eure Augen haltet, werdet ihr niemals den Mut verlieren. Seid dazu gesegnet im Namen Jesu. Amen.